0: Willkommen zu dem TV-Serienstars-Podcast. Ich bin der Dominik und am anderen Ende der Leitung befindet sich wieder der. Ja, hier ist der Sebastian. Hi, Sebastian. Hallo. Ja, die TV-Serienstars, das ähm, sind nicht nur die Stars unter den TV-Serien der 80er und 90er Jahre, also die Serien an sich. Das sind auch wir in gewisser Weise. Naja, Und, äh, naja. uns als
1: Stars zu bezeichnen äh, ist noch etwas verfrüht. Na
0: gut, du hast recht, das ist erst die zweite Folge. Ich kriege schon wieder dieses Star-Allüren, das ist natürlich, <lacht> tut mir leid. Ich versuche mich zurückzuhalten. Ja, gerechtfertigt mhm. aber. Aber ähm, schön, dass du das gerade nochmal erwähnt hast. Ich meine, ähm, Sebastian... Wir haben ja jetzt im Vorfeld uns doch recht viel darüber unterhalten, wie wir diesen Podcast planen, wer welche Aufgaben hat, naja, und die ganze Verteilung. Eine Frage ist aber noch offen in Bezug auf diesen Podcast. Die wäre? Sebastian, wer ist hier der Boss?
1: <lacht> also ich fühle mich ja natürlich als der Boss, aber ich glaube, darüber müssen wir dann vielleicht dann doch noch mal ein bisschen reden.
0: Du hättest jetzt ein bisschen auf meine äh, von langer Hand geplante Einleitung etwas stärker eingehen können.
1: Ja, da bin aber nicht so spontan gerade anscheinend. Ah, na gut,
0: okay, dann üben wir das nochmal. Also,
1: bei der nächsten Folge wird es besser.
0: Hurra, dann bist du aber an der Reihe mit der Herleitung. Äh,
1: kommt drauf an, was für, über was für eine Serie wir sprechen.
0: Ja, ich habe mein Pulver verschossen. Äh, genau, Sebastian, über welche Serie sprechen wir denn jetzt? Sag doch mal.
1: Ja, also wir reden heute über Wer ist hier der Boss? Äh, Im Englischen Who's the Boss? Eine Serie, die wirklich mal wortwörtlich übersetzt worden ist, der Titel ins Deutsche, das äh, kommt auch nicht immer vor. Mhm. Ähm, eine Serie, die ähm, in Amerika in den 80er Jahren lief, bei uns aber erst in den 90ern ins Fernsehen gekommen ist. Ähm, wir es aber dann trotzdem jetzt schon als zweite Folge bringen, ähm, weil es halt eigentlich ja doch zu, äh, als Serie zu den 80ern zählt. Mhm.
0: Ja, ähm, ganz kurz noch eine Sache, die ich als Rückschau einwerfen möchte, auch für die Zuschauer. Und zwar der Sebastian und ich, wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Die erste Folge die haben wir ja aufgenommen machen wir zu Beginn der darauffolgenden Episode immer noch so eine kleine Rückschau auf die vorherige. Wir haben uns das überlegt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir das nicht machen, weil ähm, ja, sonst, also die Folgen sollen zum einen in sich geschlossen sein, also das, was gesagt wurde, ist dann so und wenn was vergessen wurde, dann eben Pech gehabt und wir wollen eben auch dann nicht ähm, uns irgendwie verzetteln, dass wir in der darauffolgenden Episode dann auch zu lange über die vorherige sprechen. Also gerade, um noch mal kurz auf die erste Episode zu kommen, das war ja ein Cold für alle Fälle, da haben uns zum Beispiel diverse Zuhörer gesagt, dass sie ja als Kind dann auch quasi ihr erster Berufswunsch der Stuntman war. Und da ist mir auch sofort der Gedanke gekommen, ja klar, natürlich Stuntman, das war auch quasi der erste Job als Kind, den ich haben wollte aufgrund der Serie. Und so Sachen wurden halt vergessen zu erwähnen. Und ähm, nur mal zur Klarstellung, wir machen das jetzt so, wir ähm, reden da nicht mehr im Nachhinein drüber, was hiermit aber eigentlich schon getan wurde und äh, ja, die Folgen bleiben in sich abgeschlossen. Das nochmal kurz am Rand, aber ja, wer ist hier der Boss? Genau, Sebastian, du hast es schon erwähnt, die äh, Serie ist aus den 80ern und lief hier bei
1: uns in Deutschland erst dann 92 auf RTL an, nicht wahr? Genau, also in Amerika ging es los äh, 1984, hatte da acht Staffeln, lief also bis 1992 auf ABC und äh, kam dann auch erst 1992 nach Deutschland. Ähm, die Serie wurde dann in Deutschland im Gegensatz zu Amerika, wo das eine äh, Primetime-Sitcom war, also lief im amerikanischen Fernsehen um 20.15 Uhr, eine Woche, in eine Folge pro Woche. Hier in Deutschland war das dann eher im Mittagsprogramm und da lief dann jeden Tag eine Folge, jeden Wochentag. Also da waren die dann auch nach knapp einem Jahr mit allen Folgen dann auch durch.
0: Das ist ganz schön krass, wenn man sich überlegt, eine Serie, die in den 80ern in den USA gestartet ist und die kommt dann acht Jahre später erst nach Deutschland.
1: Ich glaube, das liegt aber auch einfach an dem ähm, an dem Fernsehumfeld, das wir zu der Zeit hatten. Ähm, wir hatten ja damals in den 80ern am Anfang hatten wir äh, die drei hatten wir drei Sender. Das war ARD, ZDF und die dritten Programme. Dann ist irgendwann mal RTL dazugekommen. Und ähm, da hatten die in Amerika schon viel mehr Fernsehsender, das heißt die hatten auch viel mehr Produktionen, die man dann im deutschen Fernsehen zeigen konnte, die man einkaufen konnte und so hatte man dann halt einfach nicht genügend Programmplätze, um alles zu zeigen und dann irgendwann mal hat man sich gedacht, na, okay, jetzt äh, können wir das dann ja dann doch mal zeigen, haben Platz, dann kam halt immer mal RTL dazu, Sat ähm, dann später halt noch pro sieben Vox so haben sich dann einfach immer mehr Sendeplätze dann auch ähm, ermöglicht, die gefüllt werden mussten.
0: Mhm. Ich stelle mir das gerade einfach nur so total verrückt vor. Ich meine, ähm, dieses Jahr läuft jetzt die letzte Staffel von Game of Thrones, oder?
1: Müsste ähm, es ja. Also man genau. weiß ja nie, wie er äh, weiterschreitet. Ja.
0: Ähm, ja. ich meine die letzte, letzte Fernsehstaffel, dann ist ja, ist ja Schluss. Genau. Und wir haben jetzt 2019, das heißt <lacht> 2027 dann, jetzt, Game of Thrones im deutschen Fernsehen. Also allein das finde ich schon total surreal, diese Vorstellung. Acht Jahre später.
1: Ja, damals hatte man aber auch kein Internet äh, zu Hause, wo man sich dann darüber informieren konnte, was läuft denn Amer in Amerika, was interessiert mich denn? Also sagen wir es mal so, es war keiner, der hier in Deutschland gesessen hat äh, in den 80er, Ende der 80er Jahre und hat sich gedacht, ach, warum kommt denn nicht, wer ist hier der Boss endlich mal bei uns im Fernsehen? Ja,
0: natürlich. Klar, klar. Für mich hat es aber auch so dieses, dieses Besondere. Ich habe die Serie ja dann auch auf RTL das erste Mal gesehen. Übrigens, ich verbinde mit dieser Serie eigentlich zwei Erinnerungen. Das die eine ist, das ist diese Serie gewesen mit dem Typ, der die gleiche Stimme hatte wie Alf. Ja, ja. Tommy Und Pieper, die, ja. Genau, Tommy Pieper. Und die andere Erinnerung... Das war diese komische Serie, die vor Bandi immer lief.
1: <lacht> Hattest du echt? Also war dir. Ich muss sagen, ich war damals, da habe ich die Serie sehr gerne geguckt. Also ich weiß nicht, ob das, woran das liegt. Ich glaube einfach, weil das so eine herzerwärmende Familienserie war äh, und ich schon damals äh, als Kind dieses gute Gefühl gemocht habe.
0: Ja, ähm ich würde sagen, dazu kommen wir später, wenn wir so ein bisschen über die, dann in die Folgenbesprechung einsteigen. Ich habe die Serie früher nie so richtig wahrgenommen, wie ich sie tatsächlich dann jetzt wahrgenommen habe. Aber dazu dann später mehr. Ich würde gerne mh, neben der historischen Einordnung auch erstmal so ein bisschen bezüglich der Darsteller mit dir sprechen.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ja, mh, wer hat denn die Serie geschrieben? Ja, also die Serie, das ist von zwei Leuten, von Martin Coham und Blake Hunter, sind jetzt nicht so ganz die bekannten Namen. Also ich habe mir mal ihren Schaffen angeguckt und muss da sagen, das Einzige, was mir da noch so aufgefallen ist, dass sie halt auch die Verantwortlichen sind für die Serie noch Fragen, Arnold. Eine Serie, die, glaube ich, in Deutschland nicht ganz so groß war, lief aber auch irgendwann mal im Mittagsprogramm, glaube ich, auf, ich weiß es gar nicht, aber auch nur eine kurze Zeit. In Amerika doch schon erfolgreicher, aber ansonsten haben die beiden halt hauptsächlich irgendwie bei irgendwelchen Serien noch als Drehbuchautor mitgearbeitet, aber so die großen Namen im Business, würde ich sagen, sind sie jetzt nicht.
0: Ja, ich habe da auch überhaupt nichts gefunden, also das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass der Martin Cohen bei einer Serie namens Silver Spoons auch als Creator eingetragen ist. Die Serie ähm, ist wohl auch in den 80ern äh, auf NBC gelaufen. Fünf Staffeln, 116 Episoden, sagt mir aber überhaupt nichts. Ist, glaube ich, auch nicht nach Deutschland gekommen. Also Silver Spoon sagt mir jetzt auch nichts. Kommen wir direkt zu den Darstellern, oder?
1: Ja, das ist ja eine kleine, überschaubare äh, Cast, äh, die Hauptdarsteller. Wir haben eigentlich, äh, besteht das Ensemble aus fünf Leuten, die eigene, die die Serie tragen. Äh, wir haben einmal den Hauptdarsteller natürlich, ähm, Tony Michelli, gespielt von Tony Dancer, ähm, seine Tochter äh, Sam Michelli, Samantha, die von der Lisa Milano gespielt wird, dann ähm, die Frau, bei der sie arbeiten, äh, Judith Light, gespielt von Angela Bauer, äh, falsch, Angela Bauer <lacht> gespielt von <lacht> Judith Light, genau. <lacht> ja, ja, Realitäten, die sich verschieben. Ähm, die ähm, einen Sohn hat Jonathan Bauer, gespielt von Danny Pintauro und äh, ihre Mutter spielt dann noch eine der Hauptrollen Mona Robinson, gespielt von Kathleen Helmond, die ähm, jetzt ähm, traurigerweise wo wir jetzt gerade diese Aufnahme machen vor zwei Wochen am 23. Februar verstorben ist Ja das ist wirklich traurig ähm, auch ein interessanter
0: Zufall ausgerechnet jetzt wo wir uns das als zweite Folge rausgesucht haben auf Wikipedia ist ihr ähm, Todestag mit dem 23. Februar 2019 angegeben und sie ist wohl an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung dann verstorben. Geboren ist sie 1929,
1: also hatte wirklich ein langes und ähm, bewegtes Leben. Ja, 89 Jahre wurde sie, hat aber auch noch im späteren Alter hat sie immer noch gearbeitet. Also ähm, es gab auch irgendwann mal wohl ein Special in Amerika vor einigen Jahren mit einer Reunion äh, der ganzen Cast-Member. Äh, Habe ich jetzt leider nicht finden können, aber... Man sieht, findet auch noch ein paar Bilder jetzt aus letzter Zeit und äh, sie hat noch lange gearbeitet. Also auch trotz des Alzheimers war sie wohl anscheinend noch einigermaßen fit.
0: Ja, hat wohl auch als Voice Actor für die Cars-Filme gearbeitet, hat dort äh, in drei Filmen die Lissy gespielt. Ich muss gestehen, ich habe die Cars-Pixar-Filme nie gesehen, deswegen weiß ich gar nicht, welche Figur das ist.
1: Also ich glaube, ich habe den ersten Mal gesehen. Ich bin eigentlich ein Pix, ich mag die Pixar-Filme wirklich gerne. Ja. Aber dieses Chaos ist eigentlich so an mir vorbeigegangen. Den ersten, glaube ich, habe ich mal gesehen. Aber da ist jetzt auch nichts hängen geblieben. Das war dann doch eher ein Film, der für Kinder gedacht war.
0: Ja, sie ist wohl noch bekannt auch aus ihrer, in ihrer Rolle in dem Film Brazil oder Brazil? Brazil,
1: genau. Brazil. Brazil, da das ist dieser Terry Gilliam Film von Monty Python, einer der äh, Crewmitglieder äh, von 1984, ein Kultfilm. Da spielt sie die Mutter des Chirurgen. Mhm. Und ansonsten kennt man
0: sie tatsächlich nur aus der Serie, wer ist hier der Boss, wie so ziemlich alle Darsteller, würde ich sagen, also bis auf Tony Dancer. der ist
1: nochmal eine Nummer für sich. Ja, Alice Milano hat halt dann später auch nochmal äh, ein paar Sachen gemacht, also zum Beispiel Charmed, äh, wo sie doch recht erfolgreich war in der Serie, ähm Judith Light war bekannt äh, vorher schon, ähm, da hatte sie Emmys gewonnen bei einer Soap-Opera, also etwas, was halt bei uns dann nicht gezeigt worden ist, aber wo sie dann doch schon in Amerika recht bekannt geworden ist. Ähm, da habe ich auch in dem Zusammenhang herausgefunden, äh, dass es zum Beispiel auch eine Szene gibt in, die, in der Soap-Opera, wo sie mitgespielt hat, die heutzutage sogar noch an Filmuniversitäten äh, als Beispiel genutzt wär, wird, als für Schauspielkunst. Okay. Ja, also sie äh, ist auf jeden Fall ein Name, also hat auch am Broadway einiges gemacht, was auch ähm, Tony äh, Denzer gemacht hat, der hat auch später noch am Broadway gearbeitet, Das ist ja sowieso was viele äh, bessere Hollywood-Schauspieler auch immer wieder zwischendurch machen, halt auf die Bühne gehen.
0: Ja, das hört man ja immer wieder, also entweder gehen Filmschauspieler in Serien, habe ich das Gefühl, oder Serienschauspieler gehen dann noch auf die Bühne, sehr oft am Broadway, also... Ähm dass Filmschauspieler jetzt große Broadway-Karrieren haben, habe ich bisher so noch nicht mitbekommen. Meistens Kann mich aber eher, da auch täuschen.
1: Meistens eher so als Gastauftritte. Also die machen dann mal halt, äh, sind dann bei einem Broadway-Stück dabei für ein paar Aufführungen, aber machen dann meistens nicht die ganze Season mit. Mhm. Ja, wollen wir mal jetzt, äh, würde ich sagen, einfach bei Tony Danza anfangen. Ja, ja. gerne der ja hier in der Serie den ehemaligen äh, Baseballspieler darstellt mit italienischen Wurzeln, was auch sehr gut passt, weil äh, Tony Denzer hat selber italienische Wurzeln. Seine Mutter ist eine italienische Immigrantin und war Buchhalterin. Sein Vater, Müllmann, äh, ebenfalls mit italienischen Vorfahren. Und ähm, er selber hatte äh, einen Bachelor in Geschichte gemacht. Also äh, war eigentlich gar nicht für, dafür, hatte gar nicht vorgesehen, eigentlich in die Schauspielerei zu gehen. Wollte sich ein wollte eigentlich Lehrer werden, hat nebenbei auch noch geboxt äh, in New York im Mittelgewicht. Das auch sogar einigermaßen erfolgreich.
0: Ich wollte gerade äh, sagen, also äh, relativ gut, was hier so in seiner Karriere drin steht. Natürlich nicht lang und viel, ja. aber...
1: Ähm 9 zu, 9 zu 3 Siege, ja, ja. mit sieben K.O.s in der ersten Runde, also das ist schon, auf jeden Fall ist er dann halt beim Training entdeckt worden für die Rolle in Taxi, auch eine Sitcom-Serie, die schon in den 70ern losging und nach Taxi ging es dann eigentlich direkt über hier in die Rolle, wo er dann halt die Rolle von Tony Michelli übernimmt, die eigentlich auf sein, also die ist ihm auf den Leib geschrieben, das ist er selber, kann man schon fast sagen, also glaube ich auch. Ja, also der Sportler mit italienischen Wurzeln, so ein bisschen der Macho auch, also das passt zu ihm. Das
0: ist ja eh schon ganz verrückt, ich meine, der Schauspieler heißt Tony Denzer und seine ja, prägenden Rollen seiner Karriere, die heißen auch Tony. Also. Ja, das
1: ist, ähm, ich weiß nicht, ob das geplant ist, oder. also ich kann mir vorstellen, dass es bei WC der Boss noch nicht geplant war, aber dass später, dass es dann zu einem Markenzeichen geworden ist, dass äh, er dann auch Charaktere nimmt, die tony heißen.
0: Ja und immer so diesen diesen Immigranten Italiener äh, oder italienische Wurzeln immer so ein bisschen raushängen lässt. In der Serie kommt ja seine Figur auch aus Brooklyn.
1: Genau, er selber ist auch in Brooklyn geboren.
0: <lacht> Siehst du, das ist irre diese ja. Parallelen. Und Brooklyn ist ja so der ja Einwanderer ähm, Stadtteil. Was ist das dann? Ist ja, das Stadtteil das von New York? Brooklyn nee, ist, ist ein so? Stadt,
1: ich glaube ja Stadtteil. Ich, also ich kenne mich jetzt in New York nicht aus, ich war noch nie da, aber ich glaube auch, dass Little Italy wahrscheinlich da irgendwo in der Gegend sein dürfte, also so diese italienischen Viertel.
0: Ja, ich kenne es ja nur aus ähm, Sex and the City, eine Serie, über die wir auch mal reden müssen. <lacht> <ich jetzt. lacht> da kommst du nicht drum rum. Ähm. Das ja zum Beispiel in Manhattan spielt und in Manhattan, das ist ja sowieso das, wo die meisten äh, Schauplätze sind, wenn New York irgendwie äh, in der Serie oder in einem Film eine Rolle spielt. Und Brooklyn habe ich immer so als Erinnerung, dass es etwas überbevölkert, dass es alles ein bisschen enger da ist, auch... Ähm ja, da wohnen halt nicht so ganz die Reichen.
1: Ja, das ist aber glaube ich so äh, aus der Zeit halt aus den 80er, 90er nicht so viel, ich weiß, aber das ist halt auch alles nur so Halbwissen. Ist halt Brooklyn äh, so jetzt so ein äh, schicki Mickey Viertel geworden. Also Leute, die Geld haben, haben dort ha Wohnungen aufgekauft, wurde alles renoviert und jetzt äh, so wie halt auch in Berlin oder Hamburg in manchen Vierteln äh, sind dann halt dort die Leute, die da gewohnt haben, weggezogen und jetzt wohnen da äh, teilweise halt die Leute, die das Geld haben, von außerhalb.
0: Also der ranzige Alexanderplatz, der dann in Berlin plötzlich zur High Society, weil es dann plötzlich hip ist, da drin zu wohnen. Ist so viel ja, kann, kann was, gut ja. sein. Ja. Aber wie gesagt, alles nur Halbwissen. <lacht> ja, bei mir auch. Wollen wir mal lieber nicht weitergehen, sonst... Ähm Verlieren wir noch irgendwelche Hörer, die sich da auskennen.
1: Eine kleine interessante Notiz ja. noch zu Tony Denzer. Ähm, zwei Tage bevor die Serie gestartet ist, äh, wurde er zu 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Äh, es war, er hat ihm sogar Gefängnis gedroht, äh, weil er sich in New York mit dem Hotel mit dem Rauschmeißer geprügelt hatte. <lacht> Und äh, die Verteidigungsstrategie seines Anwalts war halt, dass das die Produktion der Serie äh, behindern würde. Und äh, der Richter hatte wohl ein Einsehen und äh, hat ihm halt dann 250 Stunden gemeinnützige Arbeit aufgebrummt. Also so das äh, unbescholtene Blatt ist er auch nicht so ganz.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Passt aber auch zu seiner Rolle, ne? Das Schon ein bisschen, so ja. An dem Punkt sind, weil Tony... Michelli ist in Waystie der Boss auch gerne mal so ein bisschen das, der Heißsporn, das Raubein, vor allem in den späteren
1: Staffeln, aber da kommen wir am besten noch zu, wenn es dann in die Folgenbesprechung besprechen Ja, besonders geht. wenn du es dir vorstellst, 80er Jahre und es gibt ein paar Folgen, da hat er dann freien Oberkörper, da siehst du seine Tätowierungen. Das war jetzt etwas, glaube ich, was in den 80er Jahren nicht unbedingt äh, häufig zu sehen war. In das habe ich mir,
0: den, ja. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass er vor allem in den ersten Staffeln am Anfang wirklich sehr oft ohne Shirt unterwegs ist, beziehungsweise keine Gelegenheit auslässt, irgendwie ohne Shirt mal ins
1: Bild zu springen und sei es nur kurz. Der Captain Kirk der Sitcom oder was?
0: Das würde ich jetzt mal, also das, das schmeichelt William Shatner ganz schön, wenn du ihn auf einer Ebene. <lacht> nee, Ich meine halt äh, immer
1: dieses, äh, ich versuche das Shirt irgendwie loszuwerden in einer Folge.
0: Ich frage mich, ob das, also ich habe von einer, kann ich kurz einwerfen, ich habe oh. vor zwei, drei Jahren mal wieder die ganze klassische Originalserie von Star Trek mir angeguckt und hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich so oft war mit dem
1: zerrissenen Shirt. Ja, aber du weißt ja, wie es ist mit den Sachen, die sich bei den Leuten einbrennen.
0: Ja, natürlich. Dann hat man das Gefühl, dass er wirklich in jeder zweiten Folge das gemacht hat. Und es mhm. ist ja auch in der einen, in dem einem Comedy-Film, wie heißt er denn nochmal? Äh, Galaxy Quest. Galaxy Quest, da wird es ja auch entsprechend parodiert, das immer wieder, also irgendwas wird schon dran sein, <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: klar, aber ja, Tony sehr oft ohne Shirt, ich glaube sogar im Intro direkt unter der Dusche. Unter der Dusche, so. ja, ja. also
1: ja. man muss ja auch die weiblichen Zuschauer ansprechen.
0: Ja, genau, da kommen wir auch, da
1: habe ich auch mir ein paar sehr interessante Sachen <lacht> zu aufgeschrieben. Okay, würde ich sagen, wir äh, gehen weiter ähm, mhm. zu seiner Tochter. Zu äh, der zweiten, Bekan also wohl für die meisten bekanntere Schauspielerin, Lissin Milano, spielt äh, die Tochter Samantha äh, Michelli, kurz Sam. Mhm. Ich glaube, am Anfang der Serie ist sie wahrscheinlich so elf oder zwölf Jahre alt, müsste sie so sein, ähm, ist... Sie, er ist alleinziehender Vater. Ähm, die Mutter ist, ähm, man erfährt es glaube ich, nie äh, woran, verstorben. Und ja. ähm, Sam ist aber dafür eigentlich ein ziemlich äh, fröhliches Kind. Also ziemlich aufgeweckt, ziemlich wortgewandt. Auch Alyssa Milano passt für diese Rolle wirklich hervorragend, weil Alyssa Milano selber ebenfalls in Brooklyn geboren. Mutter war Modedesignerin, der Vater äh, Cutter für Filmmusik. Und äh, auch ihr Werdegang zum Schauspiel war eigentlich so nicht geplant. Und zwar wurde sie anscheinend von ihrer Babysitterin, die eine Tänzerin war, äh, mit auf ein Casting genommen zu dem Musical Annie. Und anstatt der Tänzerin hat Alyssa die Rolle bekommen. Und ja, und so hat dann ihre Schauspielkarriere angefangen. Halt auch all, 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 auf dem Theaterstück, als Musical bei Annie. Und ähm, Wer ist hier? Der Boss ist dann so ihre erste Fernsehrolle gewesen.
0: Ich kenne sie eigentlich nur noch aus dem Film äh,
1: Kommando von Arnold ja, Schwarzenegger. Genau Phantomkommando. Ja. Phantomkommando im Genau. Den habe ich mir aber auch hier als nennenswerte Rollen aufgeschrieben neben Charmed halt.
0: Charmed habe ich tatsächlich nie gesehen. Ist das 90er?
1: Ja, oder? Ich geht 98 los und Ende 2006. Also Gerade noch so Ende 90er war der Anfang.
0: Also gut, ich verspreche dir, Sebastian, wenn uns mal die 80er und 90er Jahre Serien ausgehen sollten, irgendwann in einigen Jahren, dann können wir ja auch mal so die nehmen, die dann in die 2000er reingehen.
1: Ja, ähm, wobei jetzt Charmed ja schon ein sehr spezieller Fall ist für eine Serie. Also das ist schon sehr special interest, finde ich.
0: Ja, natürlich, aber wir haben uns ja hier die höhere Aufgabe gesetzt, ähm, ein allumfassendes Werk zu erschaffen und sämtliche Serien der 80er, 90er und vielleicht auch 2000er zu besprechen. Wenn man sich mal überlegt, 2000er, das ist ja dann auch schon bald 20 Jahre her. Ja. Und ich glaube, da werden wir auch noch ein kapitelchen Platz finden für derartige Serien.
1: Also wollen wir das Volk bilden.
0: Ja, sowieso. Wir müssen ja auch irgendwie daran denken, was wir dieser Welt hinterlassen, jetzt in unserem Alter. <lacht>
1: Ist ja nicht da, mehr so viel Zeit.
0: Ja. Genau, sollte man mal schon so ein bisschen darüber nachdenken, was denn noch so von einem bleibt, wenn man nicht mehr da ist. Da kann man nicht früh genug mit anfangen. Und unser Vermächtnis wird dann eine allumfassende Podcast-Serie über sämtliche TV-Serien, die dann noch irgendwann mal ja konserviert wird für die Nachwelt.
1: In irgendeinem Bergwerk eingeschlossen ja, also es war jetzt so mein Plan. Ich weiß nicht, ja. wie es dir geht. Ja, das werden wir mal so in tausend Jahren ausgebuddelt werden. Die Leute sagen, ach guck mal, die hat eine Ahnung. Oder auch genau. nicht.
0: <lacht> ja, oder auch nicht, genau.
1: Ja. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu der nächsten Darstellerin. Und mhm. Da habe ich jetzt Judith Light, also mhm. Angela Bauer. Die Frau, wo dann Tony Michelli halt die Rolle als Hausmeister oder Haussitter bekommt,
0: ja, Haushälter. Haushälter, äh, genau, Haushälter, ja. das ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Wir haben das ja noch gar nicht so eigentlich
1: gesagt, was, worum es in der Serie geht, oder? Ich würde sagen, wir machen die Schauspieler fertig und dann können wir mal... Alles klar. Ja, äh, wie gesagt, Judy Light, hat, äh, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, äh, hatte bei einer Soap Opera äh, einen ziemlich großen Erfolg. Also nur für die Leute, die es interessiert. Die Serie hieß im Deutschen Liebe, Lüge, Leidenschaft. Keine Ahnung, ob sie es überhaupt ins deutsche Fernsehen geschafft hat. Im Englischen war es One Life to Live. Eine Serie, die von 1968 bis 2013 lief, also richtig viele Folgen. Und sie hat halt 1977 eine Rolle übernommen, die sie dann bis 1983 gespielt hat, wo sie dann aufgehört hat, um dann auch hier die Rolle für Wer ist hier der Boss zu kriegen. Bei ihr habe ich jetzt keine weiteren nennenswerten Rollen, also Filme oder Serien niedergeschrieben. Sie hat noch einiges gemacht, aber jetzt nichts, was mir irgendwie im, im Gedächtnis wäre oder woran ich mich erinnern würde, dass ich es überhaupt gesehen hätte.
0: Ja, ich glaube, sie ist vor allem dann eben als amerikanische Fernsehschauspielerin sowohl von Filmen als auch ähm, TV-Serien bekannt. Also ich sehe gerade, sie hat
1: bei Phenom mitgespielt, Law and Order. Ja, das sind halt so ein, äh, Serien, die halt ja ihre, was weiß ich wie viele Jahre auf dem Buckel mhm. haben und dann halt dort ein paar äh, wiederkehrende Auftritte. Ja, Dallas, das, die Neuauflage. Ja, nicht gesehen. Also, nee, ich auch nicht. Ja. Dann äh, Danny Pintauro, der Sohn. Über
0: den habe ich ja tatsächlich sehr wenig gefunden und das, was ich gefunden habe, war nicht allzu erfreulich.
1: Also ich habe nur gesehen, dass er halt 2014 seinen Lebenspartner geheiratet hat, hatte sich wohl, ähm, ich weiß nicht äh, wann, geoutet und ja, seine, seine Vita im Filmbereich ist halt sehr dünn, also er hat halt in Cujo mitgespielt, diese Stephen King Verfilmung, aber das war es auch eigentlich schon mit nennenswerten Sachen. Mhm.
0: Ja, äh, Danny Pintaro hat den Sohn gespielt. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnt hatten von, von Angela, Angela Bauer. M -m. Ein bisschen jünger
1: auch als die Tochter von Tony. Genau, also er selber ist 1976 geboren, also so in unserem Alter. Ja, spielt aber auch in der Serie dann entsprechend ins etwas jüngere Kind. Ja, aber nicht dieses, aber da kommen wir noch dazu, nicht dieses nervige Kind. was es. Nee, nee, nee. Äh, ja. Ja.
0: Also, was ich hier noch gefunden habe, wie gesagt, seine Schauspielkarriere war wohl dann relativ schnell zu Ende nach der Serie. Ich habe hier noch so ein paar traurige Sachen, wie zum Beispiel, dass er wohl für Tupperware als Verkäufer oder als äh, Vertreter tätig war.
1: Ich entschuldige mich jetzt bei allen Tupperware-Verkäufern, die uns zuhören.
0: Das ist völlig wertefrei. Ja, okay. Nein, es ist, es klingt nur extrem lustig, wenn man, ich mag so gerne das Wort Tupperware, ähm, wenn man eben sagt, hier, äh, tolles Sitcom, hat war da zehn Jahre lang aktiv und ist jetzt bei Tupperware.
1: Ja, ja aber das ist wahrscheinlich so dann doch eher der ruhigere Job und also de, ich möchte nicht wissen, wie das äh, ist für, einen für so einen Kinddarsteller in diesem Metier in der Fernsehserie oder Film arbeiten zu müssen. Ich glaube, das ist schon ein ziemliche, äh, high Haifischbecken, wo du da reingeworfen wirst als Kind.
0: Ja, klar. Also das kennt man ja auch von vielen Serien, dass gerade wenn die sehr erfolgreich sind und lange Jahre am Stück produziert werden, dass die Schauspieler dann irgendwann ausgebrannt sind und mit Sicherheit bleibt es dann auch nicht ganz ohne Spuren an den Kinderdarstellern. Also die leiden da wahrscheinlich noch mehr drunter als die Erwachsenen-Darsteller, weil die mit Sicherheit bei so einem hart getakteten Arbeitsplan ja auch einen Großteil ihrer Kindheit beraubt werden.
1: Ja, also zum Beispiel Elissa Milano wollte eigentlich schon nach der siebten Staffel aufhören, um sich wieder der Schule zu widmen, äh, wurde dann aber von den Produzenten umgestimmt und hat noch bei der achten Staffel mitgemacht.
0: Hm. Was ich hier noch von Danny Pintaro finde, das ist jetzt Wikipedia. Ich ähm, lege dafür nicht meine Hand ins Feuer, aber hier steht, dass er zum Beispiel auch 2015 HIV-Positiv uh, sich okay. geoutet hat und dass er wohl auch zugegeben hat, dass er davor ähm, Methamphetamin abhängig war. Das ist natürlich ein Hart. hart also Wikipedia, wenn das alles so stimmt, hat's, hat also so, naja, das klingt jetzt böse, einer fällt immer hinten runter. <lacht> Aber ja, egal. Ich sehe schon die
1: Beschwerdemails.
0: Ja, jetzt also die, die letzten Hörer, die wir jetzt äh, durch die Tupperware verloren haben, jetzt die allerletzten <lacht> sind nun auch weg. Ja. Wahrscheinlich. Fehlt eigentlich nur noch, Vielleicht. dass wir
1: einen schlechten Witz über Schwule und, äh, äh, und Frauenfeindlich werden. Ja, ich muss
0: auch nochmal überlegen. Ich hatte, ja Frauenfeindlich, das ist dann deine Aufgabe. <lacht> ähm, ich, ich habe ja diesen Podcast hier, den gibt es ja jetzt auch auf iTunes mhm. und da musste man, um den zu akkreditieren, auch angeben, ob der Podcast Explicit Lyrics enthält hm. oder, oder Harsh and Strong Language.
1: Ich, ich habe da jetzt mal auf Nein geklickt. Also müssen wir uns zurückhalten oder ich muss alles rausschneiden was oder mit Pieps versehen dann.
0: Ja, ich vertraue dir da voll und ganz. Also ja. da habe ich eh
1: absolut keinen Einfluss drauf. Okay, Okay, machen wir weiter. Als Letztes halt Catherine Helmond, wie gesagt Mona, da hatten wir schon kurz drüber gesprochen, dass sie ja leider schon verstorben ist. Mhm. Ähm, ist ähm, über ihr Leben kann man halt auch äh, jetzt äh, äh, von der schauspielerischen Seite halt auch nur sagen, dass sie halt äh, mit dem Theater angefangen hat, ist in den 50er, 60er Jahren in New York in Theatern aufgetreten äh, und ist dann halt über die Bühne zum Fernsehen gekommen da sind halt auch ein paar Soaps dabei. Ich glaube, einer heißt sogar Soap. Und was bei ihr noch ganz interessant ist, dass sie halt auch dann äh, teilweise Regie geführt hat. Sie hat wohl auch bei einigen Folgen von Wer ist hier der Boss-Regie geführt.
0: Das passiert ja auch relativ oft, dass dann äh, die Darsteller irgendwann auch mal an den Regiestuhl wechseln. Ich erinnere mich da auch an Jonathan Frakes, ja. der bei Star Trek Next Generation
1: auch ab und zu dann mal Regie übernommen hat. Ganz gute Chance, um halt doppelt Gehalt abzukassieren.
0: Ja, äh, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber ich hatte auch so, wenn man schon als Darsteller die Serie sehr gut kennt, hat man vielleicht auch am ehesten noch ein Gefühl dafür, was passen könnte bei den Schauspielern, so von der Chemie her, welche Szenen funktionieren könnten, welche Gags und eben was nicht.
1: Ja, und ich glaube, es ist mal was Neues. Hm. Es ist mal was Neues, was die Leute machen können. Das ist nicht mehr das Gleiche, sondern es sind halt neue Herausforderungen, sich mal halt auch in einem anderen Gebiet dann halt zu beweisen. Ja, vor allem, wenn man so viele Jahre dann an der Serie dran ist, klar. Ja. Ich würde sagen, das schließt es eigentlich so ganz gut ab. Die ganzen Darsteller, die Hauptdarsteller in der Serie. Es gibt natürlich einige Gastauftritte, die äh, in der Serie stattgefunden sind. Äh, Betty White ist aufgetreten, Leah Wimini taucht mal auf, die man dann später aus äh, äh, King of Queens kennt. Es gibt sogar eine Folge mit Frank Sinatra als Gastauftritt. Also äh, da haben sie sich auch nicht lumpen lassen. Also da kommen auch immer wieder Folgen, wo dann bekannte Gesichter auftauchen.
0: Ja, die Serie war ja wirklich ein Riesenerfolg in den USA. Ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin so genau ähm, herausgearbeitet haben, aber das ist wirklich so das Ding in den 80ern gewesen, die Familienserie. Genau,
1: das war die Sitcom, die Serie der Straßenfeger eigentlich in den 80er Jahren. Also äh, Einschaltquoten. ich habe jetzt keine Zahlen vor, vor Augen, aber da haben andere Serien äh, nur weinen können, wenn sie die Zahlen gesehen haben.
0: Ja, ich sehe hier gerade auch, also für zehn Primetime Emmy Awards und für fünf Golden Globes nominiert worden, ähm, auch jeweils einen
1: gewonnen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Für eine also, Sitcom, ja. Ja. Ähm, was man noch sagen könnte wegen der Einschaltquoten ist halt, dass... Ähm sie das Schicksal erlitten hat, wie viele andere Serien. Die achte Staffel wurde nämlich dann auf einen anderen Wochentag verschoben, und zwar auf den Samstagabend. Und äh, da sind dann die Raten etwas zurückgegangen, die Einschaltquoten. Und das war dann auch, ich weiß nicht, ob das auch so ein bisschen gewollt war, weil wenn man sich ja die Serie anschaut, dann merkt man in der achten Staffel, dass man auch äh, handlungstechnisch zu einem Ende kommt, sodass man dann vielleicht gesagt, sich gesagt hat, komm, wir setzen das auf Samstags und dann können wir auch ganz... Äh, Ganz, einen ganz ordentlichen Abschluss machen können, sagen wir hören auf, weil die Einschatzquoten halt auch runtergegangen sind. Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, warum man die Serie eigentlich auf den Samstagslot verschieben sollte, wenn sie so erfolgreich war. Mm. Ich
0: habe auch relativ wenig Folgen tatsächlich gesehen, jetzt dann von den letzten Staffeln. Kann mich auch nicht daran erinnern, als Kind das irgendwie äh, oft gesehen zu
1: haben. Also ich muss auch sagen, dass die Folgen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, die Szenen, die äh, Impressionen, das sind alles eigentlich Szenen von den ersten zwei, drei Staffeln. Mhm. Das ist so das, äh, wo auch die Serie meiner Meinung nach so ihr Highlight hat, wo sie wirklich gut ist, äh, unterhaltsam ist und dann ja, ähm, ist es halt dann doch irgendwie das Gleiche, also, aber da kommen wir bestimmt auch nochmal ja. dazu.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, wie gesagt, das war 92, 93 irgendwie so in dem Dreh, wir haben relativ spät Kabelfernsehen bei uns bekommen, als ich die ersten Folgen davon gesehen habe, war ja so Anfang bis Mitte 90er, da wusste man das ja auch, also ich als Kind wusste das auch nicht, dass die Serie eigentlich aus den 80ern stammt und für mich war das dann immer so viele lange Jahre, waren die, war die USA, Amerika, das sah immer alles so ein bisschen anders aus. <lacht> Und äh, man dachte sich halt, okay, so, so sieht das in Amerika aus. So, okay. wie, so wie Mami vor zehn Jahren ausgesehen hat, so sehen die <lacht> heute noch in Amerika aus.
1: Also wir laufen mit Schulterpads in den 90er Jahren rum und die haben noch äh, Hochföhnfrisuren.
0: Ja, irgendwie so. Waren die Schulterpads 90er? Ich dachte, die wären auch 80er. Ich,
1: ich, modisch, äh, keine Ahnung.
0: Ja, ich auch nicht. Also ich hätte jetzt. Nein, da, da fangen wir lieber gar nicht erst nee, an, was das eigentlich Ich weiß, nur 90er
1: Jahre waren die Miami Weißjackets. Jackets. <lacht>
0: Miami Vice ist auch eine tolle Serie, die wir unbedingt mal erwähnen sollen. Ja. Ich sehe schon, die Liste wird immer länger. Es wird immer länger, ja.
1: Mmh. Schlimm.
0: Ja, die Handlung, die hast du ja schon mal so ein bisschen umrissen. Wollen wir nochmal kurz den Rahmen äh, abstecken? Hier.
1: kannst du da gerne du machen.
0: Okay, gerne. Ähm, ja, es geht eben um Tony Michelli, einen ehemaligen Baseballspieler aus Brooklyn, wie schon gesagt, mit seiner Tochter Samantha und... Ähm, ja, er will ja im Endeffekt sich nach dem Ende seiner Sportkarriere seiner Tochter ein besseres Leben ermöglichen. Und so nimmt er eben diese Stelle als Haushälter bei der Angela Bauer an. Das ist in Connecticut. Genau. Und ähm, ist aber, glaube ich, nur ein fiktives Städtchen da irgendwo. Es wird nicht genauer definiert. Nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ja. Und er zieht dann dorthin. Die Angela Bauer, das muss man sagen, ist eine Karrierefrau, ist eine Chefin einer Werbeagentur. Ich habe irgendwo in einer Folge auch die zwölftgrößte Werbeagentur in den USA. Das heißt, die ist voll im Berufsleben drin. Die ist, ja, die holt das Geld nach Hause. Ähm, ist eine Frau, die eindeutig äh, ihren, ja, wie soll man sagen, ihre Berufung gefunden hat. Hat auch ein großes Haus. Über den Sohn weiß ich jetzt gerade gar nicht, beziehungsweise den Vater oder ihren Mann, was da war. Hast du da noch irgendwelche? Ähm, Infos?
1: Der Mann kommt in insgesamt vier Folgen vor, äh, jeweils zwei Doppelfolgen. Der ist ein Forscher und äh, ist in Afrika, glaube ich. Äh, der kommt dann in der ersten Staffel wieder, wo es dann darum ging, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Da kommt er dann wieder zu, nach, zurück. Äh, Angela und er kommen wieder zusammen. Tony zieht aus, weil äh, ja. Der, ein zweiter Mann im Haus ist halt zu viel, aber es mm. natürlich geht dann de, das dann in die Brüche. Angela und ihr Mann, die merken halt, das klappt halt doch nicht, sie lassen sich scheiden. Tony kommt wieder zurück. Und dann gibt es in der zweiten Staffel nochmal eine Folge, wo dann äh, der Ex-Mann halt eine neue Freundin oder Frau hat und äh, das Sorgerecht für Jonathan haben will. Okay. Aber halt äh, ja eher halt äh, Nebendarsteller und äh, vier Folgen und das war es dann auch. Aber ja. eigentlich ist ja kein Thema.
0: Also im Grunde alleinerziehende Mutter mhm. mit Job und äh, der ganzen Karriere selbstständig. Da braucht man natürlich einen entsprechenden Haushälter. Haus selbstständig
1: ist, ist aber ist sie erst äh, ab der dritten Staffel. Stimmt. Sie hatte dann
0: später irgendwann ihre eigene Agentur. Ne? Ja, ja. Am Anfang ist sie ja noch angestellt. Ja.
1: ja. Ja. Und in dem Haus wohnt dann noch die Mutter, die Mona. Ja, also mit dem im Haus, das bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ähm, wie am Anfang die Wohnverhältnisse sind, das wird nicht geklärt. Es gibt aber später eine Folge, da wird dann äh, der Raum über der Garage ausgebaut und dort zieht Mona ein. Ich glaube,
0: in irgendeiner Folge hatte ich das so mitbekommen, dass Mona ihre eigene Wohnung in Brand gesteckt hat. Ah, okay. Aus irgendwelchen Gründen und deswegen dann dort wohnt. Ja, und ähm, Tony ist dann eben der Haushälter. Das heißt, er kümmert sich um alles, was das Haus angeht. Und über all dem schwebt mehr oder weniger, würde ich sagen, die große Frage, die der ganzen Serie irgendwo immer ähm, dabei ist. Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht?
1: Ja, eine Frage, die in sehr vielen Serien äh, sehr gerne genutzt wird, um die Spannung aufrechtzuerhalten.
0: Ja, also das ist aber wirklich so. Das fängt ja im Endeffekt schon gleich bei der ersten Staffel an dass da sofort so eine gewisse Anziehung zwischen den beiden Figuren besteht. Das wird mal mehr, mal weniger ausgebaut, aber es dauert wirklich bis zur letzten oder vorletzten Staffel.
1: Die letzte Staffel, da kommen sie dann zusammen.
0: Also hier Spoiler. Ja. <lacht> sie kriegen sich am Ende tatsächlich.
1: Ja. Was ich interessant finde in diesem, ganzen, in diesem äh, Hin und Her, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht, ist, dass ich als Jugendlicher mir das eigentlich vollkommen, äh, egal war. Ich habe auch niemals so diese sexuellen Anspielungen oder sowas als Jugendlicher mitgekriegt, die da stattgefunden haben. Also man sagt, so okay, vielleicht war ich auch da, okay, ich war da schon 15. Ja, ein paar Jahre <lacht> älter als ich. Ja. Ja, äh, <lacht> da hast du
0: doch nicht die sexuellen Anspielungen verstanden mit 15.
1: Wahrscheinlich hätte ich sie verstanden, wenn sie mich interessiert <lacht> hätten, aber ich glaube, das war mir bei der Serie einfach vollkommen äh, nebensächlich, sondern äh, da ging es halt wirklich um äh, die die Charaktere, die ja wirklich alle wirklich super sympathisch sind. Es gibt jetzt keinen Charakter dabei, wo du sagst, der geht mir jetzt irgendwie mal so ein bisschen auf die Nerven. Und ähm, dass die die Witze waren halt im Vordergrund. Ich habe jetzt nie so irgendwie die Serie so in Erinnerung gehabt, als die Serie, ähm, wo es nur darum ging, äh, kriegt Tony Angela oder nicht.
0: Das ist ja ohnehin eine ganz faszinierende und clevere ähm, Ausgangskonstruktion, wenn man sich das auch überlegt mit den 80er-Jahren, die Frau eben als diejenige, die die Karriere macht, die das Haus hat und so weiter und so fort und der Mann eben als ja quasi der Haushälter, der eben zu Hause bleibt und sich um alles kümmert. Ich finde, das war auch für die 80er-Jahre trotzdem was ziemlich cleveres Neues, dass sie so diese Rollenklischees umgedreht haben.
1: Obwohl man halt dann aber auch wiederum sagen muss, wenn du dir das dann aber dann anschaust, die Charaktere, dann verhalten sie sich aber, verhalten tun sie sich dann aber doch wieder recht Stereotyp. Also äh, von so, wie man es sich vorstellt halt. Angela, zwar die Karrierefrau, die tough im Beruf ist und äh, ist zu Hause aber total zugeknöpft, schüchtern und kann sich gegen Tony überhaupt nicht durchsetzen in den meisten Situationen. Und Tony, der Haushälter, der nimmt ja kein Blatt vor den Mund, also der, was der manchmal für Anspielungen gegenüber Angela macht, also das als Angestellter, mhm. ähm, da, da haben wir so, so eine gleiche Diskrepanz, da haben wir so, so, so ein, so, ja, wie soll ich sagen, so, so, ein, so eine Art X, also wir, äh, wo, wo die Sachen sich äh, überkreuzen, wo sie, die Charaktere in ihrem Berufsleben anders sind als äh, im Privatleben.
0: Hm. Ja, klar, Man kann, kann man auch irgendwo verstehen, man muss halt irgendwo im Berufsleben, gerade 80er Jahre als Frau und dann eben so ein Job, da muss man natürlich schon tough sein, um das durchzuhalten, vielleicht ist es dann auch so, dass sie zu Hause dann ja eher so dieses das abstreifen kann, eher ein bisschen normaler sein kann und ruhig sich dann auch so ein bisschen vom Toni, ja ich will jetzt sagen bedienen lassen, aber ich hoffe es ist klar, wie es gemeint <lacht> ist. <lacht> Ähm, aber ja, sie ist schon zu Hause eher etwas konservativer auch und ein bisschen, ein bisschen zugeknöpfter und der Tony der
1: ist ja auch als Figur
0: sehr einfach gestrickt, das merkt man ja
1: auch. Ja, so ein bisschen der italienische Macho. Ja, total. Wobei ich finde,
0: gerade in den Folgen, es, also, es wird doch sehr oft thematisiert, dass er der Haushälter ist und dass das eigentlich doch was Ungewöhnliches ist. Also sie hat ja dann auch verschiedene Dates und hat ja dann hier und da mal Besuch von Bekannten und äh, anderen Männern und so. Und immer wenn sie dann sagt, er ist der Haushälter oder wenn sich Tony vorstellt, ich bin der Haushälter, dann erntet er immer so ein bisschen diese komischen Blicke oder irgendeinen spöttischen Kommentar. Genau, das ist halt immer so das Thema halt, was dann nach außen getragen wird. Wobei er ja selbst an sich so schon dieses typische Männerklischee erfüllt. Also mit dieses amerikanische Männerklischee der Zeit, mit Bier, Sport, Autos und so weiter. Ähm,
1: oder hier, ich mache alles selbst, ich ähm, repariere die Spüle selbst und so weiter. Aber halt auch Kochen sich um seine Kinder kümmern, also um sein Kind. Also eigentlich ist er halt auch für Jonathan eine Art Vater. Und ja. er kümmert sich ja wirklich. Also, heutzutage würde man fast schon sagen, er ist ein Helikopter-Vater. Äh, also so wie er äh, sich um die ganze Zeit an Sam dranhängt. <lacht> er macht einfach unglaublich viel, kein Problem.
0: Er macht ja, ja wahnsinnig viel. Also er, ist, er hat ja diesen Haushälterjob. Er kümmert sich um seine Tochter, er kümmert sich um den Sohn von Angela. Es ist ja später sogar noch so, dass er nachts noch einen weiteren Job annimmt mhm. wegen der Wohnung seines Vaters. Der allerdings, glaube ich, oder ist es ja sein Vater? Doch, es ist, glaube ich, sein Vater, wo er die Wohnung seines verstorbenen Vaters noch lange Zeit hält. Also er ist schon wirklich 24-7 am Rödeln, was das angeht. ne?
1: Und ihm ist es auch nicht peinlich, Haushälter
0: zu sein. Nö, vor allem, er kann es ja auch sehr gut. Also man merkt ja schon, das ist auch sehr interessant, ähm, die Angela, die kriegt das ja auch alles nicht auf die Reihe. Also er kann eben kochen, waschen, putzen und so weiter. Und er hat auch so ein bisschen diesen Zwang. Das ist sehr schön, das ist mir als Kind auch nie aufgefallen. Musste mal darauf achten, wenn man sich so die Folgen anguckt, dass er immer mal wieder irgendwo ein Kissen gerade zurechtrückt oder mal gerade einschlägt. <lacht> es sind immer so Kleinigkeiten, dass er mal mit der Spüle irgendwo drüber wischt und so. Das ist wahnsinnig toll. Sie achten wirklich darauf, dass er diese Haushältertätigkeit auch permanent irgendwie ausübt. Also er hat auch jedes Mal immer irgendwelche Kommentare, dass er sagt, ach, ich muss jetzt da noch die Wäsche wachen oder ich muss da noch das Essen machen. Da ist er also die ganze Zeit immer irgendwie an dieser Sache dran. Ich hätte gerne noch ein paar Worte zu der Mutter. Ja. Und zwar ist die, Sebastian, wie würdest du die Mutter beschreiben? Was, was ist die für ein Charakter?
1: Mona, ähm, im Englischen würde ich den Ausdruck Wichsen äh, Bitte was? benutzen. Mit V. So. Ähm, also sie ist eine männerhungrige äh, Seniorin. Ähm, man fällt ja nie, wie alt sie wirklich ist. Ich würde schätzen, dass sie wahrscheinlich sowas um die 60 Jahre alt sein soll in der Serie. Und sie steigt hier jedem jüngeren Mann hinterher, der ihr nur irgendwie äh, unter die Augen kommt. Selbst Toni hat sie ja eigentlich nur eingestellt äh, am Anfang. Also sie hatten eingestellt, nicht Angela, äh, wegen seines Aussehens.
0: Ja, also ich habe mir das Wort Kuga oder Cougar aufgeschrieben, mhm, also so eine ältere Dame, die eben auf der Pirsch ist, äh, Männerjagd, ja. wie du sagst gerade wegen Tony, er macht ja dieses Spiel aber auch gerne mit, also für ihn ist das eher so ein Spaß und das wissen auch beide, dass das halt eher... Ähm, so ein, so, ein, so ein lustiges Geflirter miteinander ist. Aber ähm, Tony kommt ja mit der Mutter dahingehend sehr gut zurecht.
1: Ne? Ja, man muss ja auch sagen, dass Mona ja auch äh, in, an sich ein sehr netter Charakter ist, also die Mutter. Sie ist, äh, kümmert sich um die Leute. Sie ist zwar immer wieder im Clinch mit Angela und streitet sich mit ihr über ja, profane Dinge, aber das meistens auch nur, weil sie es gut mit ihr meint. Ähm, Mona ist äh, so ein bisschen... Das, das Herz dieser Familie, würde ich sagen. So die so ein bisschen, so dass alles zusammenhält.
0: Ja, also sie ist auf alle Fälle immer so ein bisschen auch das Bindeglied zwischen den ähm, einzelnen Figuren, wobei ich wiederum das Gefühl habe, das wechselt immer so ein bisschen. Also es ist ja oft, gerade bei diesen, bei diesen kurzen Comedy-Serien, so, der Humor entwickelt sich ja oft irgendwie aus, aus Verwechslungen. Und es ist ja dann so das Gefühl, war es für mich, dass immer mal ein Charakter dann wieder vermittelnd zwischen den, zwischen den einzelnen Figuren auftaucht. Also mal ist es Tony, der dann irgendwie das Missverständnis aufklärt, mal mhm. ist es die Mona und so weiter. Ich glaube, was ein Hauptkonfliktpotenzial der Serie immer ist, ist wirklich dieses, dass die Mona eben ja ähm, noch, so, noch so, ja wie soll man es sagen, ein recht aktives Sexleben hat und einfach noch viel datet und so weiter und damit kommt natürlich die Tochter überhaupt nicht klar, die Angela. Ja, und ich weil, glaube, daraus entwickelt sich auch immer so ein bisschen dieses dieses Problem, weil sie halt sagt, hier Mutter, du bist doch viel zu alt dafür und es ist doch nicht deins. Es gibt ja diese Folge zum Beispiel, wo, ähm, sie, äh, wo die Mona einen etwas jüngeren Mann datet und sich auch regelmäßig mit dem trifft. Ich glaube, da geht sie dann auch wieder zur Schule. Da entwickelt sich dann so eine so eine Verwechslung raus. Ähm, der Tony erwischt dann die Mona mit diesem Mann in der Küche ähm, für den Tony ist das alles soweit in Ordnung, der äh, gibt sich da zwar auch so ein bisschen schüchtern erst und hält sich zurück und ähm, meint dann aber auch, oh, das sollte man aber lieber nicht sagen, weil ähm, es ist ja doch ein Altersunterschied und so weiter, aber wie sich es dann eben ergibt, ist es dann so, dass die Angela zum Tony sagt, ja, sie findet diese Beziehung voll gut und findet alles super, es kommt dann heraus, dass die Angela eigentlich denkt, dass ihre Mutter mit einem älteren Mann zusammen ist <lacht> Woraufhin dann der Toni sagt, ach ich wusste ja gar nicht, dass sie so liberal sind, das ist ja wahnsinnig toll und so weiter und so fliegt das Ganze dann auf und dann gibt es natürlich erstmal ein riesiges Hin und Her und Verwechslung und so weiter und dann, naja, so bauen sich im Prinzip die Plots oder die die Elemente sehr oft auf in jeder Folge.
1: Ja, man muss auch sagen, dass insgesamt die Folgen ähm die Probleme, die da behandelt werden in den meisten Folgen, ja doch eher Probleme sind, die, ja, eher kleinerer Natur sind. Also, es gibt zum Beispiel eine Folge, da klaut Jonathan Radkappen von einem Polizeiauto und das ist dann schon eine große Staatsaffäre. Ich glaube, heutzutage wären einige Eltern froh, wenn ihr Kind nur eine Radkappe von einem Auto klauen würde. Aber es ja. sind halt so die, die kleinen Sachen. Das ist noch alles so, noch so, Typisch 80er, es ist noch alles äh, unschuldig und äh, noch alles im kleineren Rahmen. Nicht die großen weltbewegenden Themen, die da äh, besprochen werden.
0: Nee, das stimmt. Also es ist, ähm, ich habe es mir so notiert mit der Humor oder die Themen sind nett in Anführungszeichen. Also da werden teilweise auch ernste Themen angesprochen, aber die werden oft sehr schnell gelöst. Oder eben es sind jetzt nicht die ganz, ganz großen, schweren Sachen. Muss ja aber auch nicht bei so einer Comedy-Serie sein. Ne? Ich meine 23 Minuten, da musst du aufpassen, was du da eine Folge reinkriegst. Ne? Ja, besonders
1: das ist auch eine Serie, so die in dem Bereich so vom Feel-Good-Serien passt. Also Serien, die man sich anguckt, um sich einfach gut zu fühlen. die, Wo ich jetzt nicht dann da sitze und mir dann den, danach groß Gedanken über die Welt machen will. Ich will einfach diese 23 bis 25 Minuten unterhalten werden und meinen Spaß haben. Und da nimmt man halt auch eher die einfachen Themen.
0: Ja, also ich habe mir noch so ein paar Folgen aus den ersten paar Staffeln angesehen, dann ein paar aus den späteren. Der Humor, ähm, man sieht ihn manchmal, also die Pointen sieht man manchmal schon kommen, ne?
1: Ja, das sind jetzt äh, auch jetzt nicht diese Schenkelklopfer, die man kennt, so die, die ganz großen Lacher sind da jetzt auch nicht unbedingt dabei. Es sind einfach wirklich äh, kleine nette Situationen, wo man schmunzeln kann, ab und zu mal ein bisschen mehr lachen kann. Es ist jetzt nicht äh, die Serie, wo man ununterbrochen 45, äh, 25 Minuten unterm Tisch liegt und lacht.
0: Genau, aber das ist es auch. Ähm ich hatte ja zu Eingangs gesagt, das war diese Serie, die immer vor Bundy lief, mit dem äh, Typ, der die Stimme von Alf hatte. Ich habe vor, hm, lass mich überlegen, ja, fünf oder zehn Jahren, meine Güte, ähm, habe ich schon mal versucht, wieder in die Serie reinzukommen. Und damals wie heute war das so, der Humor, der hatte mich irgendwann plötzlich wieder. Das ist so ein sehr leichter, netter Humor, der irgendwie trotzdem immer noch gut funktioniert. Es gibt da eine, eine schöne Szene, wo die Mona zum Beispiel mit dem Toni über etwas reden möchte. Und dem Toni ist es unglaublich unangenehm und er will eigentlich schon wieder aus der Küche raus und, und möchte mit Mona eigentlich gar nichts zu tun haben. Und sie meint nur so, Toni, ich brauche jemanden zum Reden. Und Toni sagt dann einfach nur, ja, ja, ich hole jemanden und will dann direkt gerade wieder aus der Küche raus. Das ist irgendwie in der Situation. Ist es irgendwie... Ähm ja, nett, Das äh, in einem positiven Sinne.
1: Ja, das ist alles sehr charmant. Und was mir halt auch gefällt ist, es hat nicht diese Art von Humor, der mir gar nicht gefällt, wo ich meine Probleme habe, ist es, wenn es äh, in diese Peinlichkeiten geht, dieses Fremdschämen. Das wird ja auch sehr gerne heutzutage in Sitcoms genutzt, äh, dass man Situationen äh, generiert, wo Charaktere in so peinliche Situationen kommt, äh, kommen, dass man sich für die fremdschämen muss. Und das kann ich ganz und gar nicht abhaben. Und das hat ja. diese Serie gar nicht. Also man muss sich nie für irgendeinen Charakter schämen. Es ist zwar schon, dass jemand in eine peinliche Situation kommt, aber es ist immer so, dass man da sagt, okay, das ist jetzt nett, das ist charmant, da kommt er wieder raus. Das ist nichts, was einen irgendwie peinlich berühren müsste.
0: Ja, die Figuren behalten eigentlich durchgehend ihre Würde. Das auf jeden Fall, mal sagen. Ja. Ja. Also als Negativbeispiel, weil du es gerade sagst, es ist auch genau das, was, ich habe sogar manchmal den Drang, bei solchen Folgen dann wegzuschalten, bei solchen Serien, wenn es dann zu peinlich wird. Mir fällt da relativ häufig King of Queens ein. Genau, ja. Also da macht sich Duck ja manchmal derart lächerlich, dass es schon wehtut. Und dann ist es auch nicht mehr so lustig, tatsächlich.
1: Ja, ja das, da habe ich auch meine Probleme, das ist auch was. Das ist aber schon bei mir seit kleinster Jugend an, da wenn andere Leute irgendwas so machen, dass man sich schämen muss, dann bin ich immer weggerannt. <lacht> das tust du heute noch? Ja, das tue ich heute noch. Also tschüss. Ähm, <lacht>
0: ja, bleib hier, ich habe noch ein paar Sachen. Mhm. Ähm, ich hatte so den Eindruck, im Vergleich zu den späteren äh, Folgen, dass die Themen am Anfang ja doch alle ziemlich schlüpfrig sind. Also ich habe auch das Gefühl, die Serie hat dann erst so, nachdem man gemerkt hat, hey, das kommt bei einem breiten Publikum an, werden auch diese schlüpfrigen Themen eher so ein bisschen zurückgefahren. Also es ist ja, gerade weil wir ja auch gesagt haben, der Tony oft ohne Shirt, es gibt ja dann so Sachen, wo, wo Angela dann, ich glaube, ständig Besuch von irgendwelchen anderen Frauen hat, es melden sich die ganze Zeit alte Freundinnen bei ihr und, alt und und Bekannte aus der Nachbarschaft und so weiter und die wollen irgendwie alle mit ihr was machen, nur damit sie eben den Tony sehen, den Haushälter und ich glaube, er ist ja dann als Sportler, gibt er dann auch so eine Art Sportlehrer und Aerobic-Lehrer und ähm, mhm. Ja. da ist halt immer wieder diese diese leicht angedeuteten schlüpfrigen themen zu anfangen was ja. später ja dann ziemlich fallen gelassen wird eigentlich
1: in der zweiten folge ist es ja schon auch die szene wo angela aus der badewanne kommt und äh, toni ins badezimmer hinein äh, marschiert und sie dann halt so sieht wie gott sie schuf <lacht>
0: Ja, das ist also sehr oft sehr früh gesetzt worden sofort dieses, dieses Ja, Ding. aber ich
1: glaube, diese schlüpfrige ist auch etwas, was kannst du vielleicht an den ersten Erfolgen machen, aber dass wenn du das dann ewig durchziehen würdest, würde es langweilig werden. Mhm. Ähm, da muss man dann schon irgendwann mal sagen, okay, jetzt müssen wir einen anderen Weg finden und ein bisschen andere Sachen auch machen.
0: Es ist ja auch so, dass die Mona ja auch dann äh, ja, wie soll man sagen, zahmer, also auch ein bisschen friedlicher wird, was das angeht. Ich glaube, sie hatte ja dann auch irgendwann später einen festen
1: Freund. Ich bin mir da gar nicht mehr ganz sicher. Also in den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, kam nie ein fester Freund vor. Aber da gibt es, <lacht> ja. wie gesagt, das sind äh, insgesamt 196 Folgen in acht Staffeln. Da konnte man natürlich jetzt nicht alles im Vorfeld noch sich nochmal anschauen.
0: Ja, klar. Also ich habe auch einfach nur ähm, so stichprobenartig hier und da einzelne Folgen dann halt gesehen, um einfach nochmal wieder reinzukommen und ein Gefühl dafür zu kriegen. Klar. Genau. Ähm, die beiden Kinder hatte ich das Gefühl die spielten dann erst in den späteren Staffeln eine Rolle. Also da geht es dann auch mehr so um das Aufwachsen der Kinder.
1: Also Sam, fand ich, hat auch schon am Anfang äh, eine wichtige Rolle gespielt, weil sie halt auch schon ein ziemlich wortgewandter Charakter ist. Also sie, für ihr Alter ist sie schon sehr gewitzt, äh, ist aber nicht dieses neunmal kluge Kind, das man aus anderen Serien kennt, die einem dann irgendwie auf den Geist gehen würden, sondern sie ist einfach ein nettes, liebes, kleines Mädchen. Und äh, weiß ich gegen ihren Vater, der dann doch ein bisschen äh, klettert, ab und zu mal äh, zur Wehr zu setzen. Ähm, Jonathan dagegen ist natürlich ein sehr schüchterner Junge mit wenig Selbstsicherheit. Äh, heutzutage würde man vielleicht Nerd sagen. Ähm, sein Hobby sind Echsen und Schlangen, also auch was, was jetzt in den 80er Jahren vielleicht nicht so weit verbreitet war. Und ähm, er ist halt eher so wirklich am Anfang recht ruhig, was auch zu seiner Rolle passt.
0: Ja, er ist ja der Kleine, ja das ist ja ein komplett neues Umfeld für ihn, wenn man überlegt, also er hat ja im Endeffekt nur die Mutter, die ihn aufzieht, beziehungsweise seine Großmutter, der Vater ist ja nicht da und dann zieht er plötzlich dieser fremde Italiener mit seiner Tochter ein, das ist natürlich auch für den Jungen erstmal eine kleine Veränderung, er kommt da vielleicht am Anfang
1: auch so ein bisschen unter die Räder. Ja, Sam kommt damit ja sehr gut zurecht, also in einigen Folgen, da sieht man ja sogar, wie sie richtig damit spielt, mit ihrer äh, süßen Art, um das zu kriegen, was sie haben will.
0: Mhm.
1: Man merkt aber, wie das halt wirklich so, so eine Patchwork-Familie mit der Zeit wird, also Tony wird zum Vater von Jonathan und äh, Angela wird irgendwie auch so ein bisschen zum Mutterersatz für Sam, also das ist schon, man merkt schon, wie das alles zusammenwächst in der Serie. Ja genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen, also das wird dann zu so einem richtigen Patchwork-Ding, vor allem wenn die Kinder dann später älter sind, dann sind sie ja richtige Teenager, dann haben sie Freunde,
1: dann gehen sie auf Partys, dann wird das alles ein bisschen cooler. Haben dann auch so ein bisschen so diesen geschwisterlichen Zwist, den es dann gibt, also da, da wird sich dann in späteren Staffeln auch dann zwischen Sam und äh, Jonathan geneckt, also so wie man es halt auch zwischen richtigen Geschwistern kennt. Gibt es da eigentlich, ich weiß nicht, ob du da was gesehen hast, gab es da irgendwelche Handlungen, die über mehrere
0: Folgen hinweggehen oder war das immer quasi eine Folge und dann war der Handlungsbogen
1: abgeschlossen? Also es gibt Doppelfolgen, Ist, äh, wie gesagt, die eine Folge, die ich vorhin erzählt hatte, wo Angela's Ex wiederkommt, dann meistens so zum Staffelanfang oder Ende gab es immer wieder Doppelfolgen, äh, so war zum Beispiel am Anfang der zweiten Staffel ähm, nee, ähm, doch, ja, am Anfang der zweiten Staffel ist Jonathan in einem, äh, Feriencamp und hat Heimweh und schreibt halt einen Brief und dann machen sich die anderen vier halt auf den Weg zum Feriencamp, um ihn abzuholen und dabei kommt halt dann raus, dass, äh, Angela und Tony beide in ihren Jugendjahren auch in einem Feriencamp dort in der Gegend war und wie soll das anders sein, haben die sich damals dort ihren ersten Kuss gegeben. Äh, und das wird halt dann über zwei Folgen erzählt, ähm, Genauso wie die in der dritten Staffel gibt es zwei Folgen, wo es darum geht, dass Angela gefeuert wird und sich selbstständig macht. Und dann kann man nochmal sagen, dass halt das Staffelende, das Serienende, das ist dann ein Dreiteiler.
0: Es ist ja auch so, dass der Tony nicht die ganze Zeit der, der Haushälter bleibt. Also er bleibt es irgendwie schon noch auf, der, auf gewisse Art und Weise. Aber er wird ja dann auch später ermutigt,
1: nochmal ein bisschen mehr aus seinem Leben zu machen. Genau, er fängt an zu studieren. Ich glaube, es ist Geschichte, wie halt auch er in seinem realen Leben Bachelor-Geschichte hat. <lacht> und zum Serienende ist es dann auch so, dass er halt ein Jobangebot bekommt in Iowa an der Highschool, um dort als Baseball- und Geschichtslehrer zu arbeiten. Die Folge war großartig, die habe ich auch
0: gesehen. Vor allem, weil er ja den Job dann nur bekommen hat, oder nur so lange behalten darf, wie die Mannschaft erfolgreich ist. Ne? Genau,
1: also er denkt halt so, ja okay, das ist ein ganz normaler Trainerjob und die sind halt ein bisschen anders in Iowa. Aber man hört halt immer so die Kommentare, ja, wenn sie verlieren, dann äh, war es das. Was, hm. ist, was ist was ist denn mit dem letzten Trainer passiert? Und dann macht er halt so einen Schrank auf und dann siehst du so eine aufgehängte Puppe <lacht> mit dem Schild vom Namen des ehemaligen Trainers halt dort aufgehängt. In Iowa nehmen sie anscheinend Baseball sehr ernst. Das ist ja sowieso auch in der Folge, da wird
0: ganz stark dieses Problem der Fernbeziehung thematisiert. Das funktioniert ja dann vorne bis hinten nicht. Sie versuchen sich ja dann immer zu treffen, sagen dann, an welchem Wochenende sie sich sehen und meistens klappt irgendwas nicht. Also äh, einer von denen ist krank oder muss absagen und sonst wie. Und das
1: belastet die Beziehung dann auch ganz schön. Genau, dann geht es ja weiter, so also in den letzten zwei Folgen, dass dann Angela ihren äh, ihre Firma halt übergibt sozusagen an, ich weiß nicht, ob es Mona dann leitet oder irgendjemand anders und sie zieht halt zu Tony, zu Iowa und wird dort so ein bisschen zur Hausfrau, geht mit den anderen Frauen Bowling spielen, was halt gar nicht zu ihr passt äh, und sie merken dann halt, das funktioniert einfach nicht und ähm, sie will halt wieder eigentlich zurück zu ihrer Werbeagentur und Tony will halt eigentlich diesen Job nicht aufgeben, weil das das ist, wofür er halt die ganze Zeit ähm, gearbeitet hat. Das ist halt so sein Traum auch. Und dann entscheiden sie sich halt dazu, okay, dann kann es halt nicht funktionieren. Ähm, sie trennen sich. Äh, Angela zieht wieder zurück nach Connecticut. Tony bleibt in Iowa. Und äh, das wäre natürlich ein Ende für die Serie, das sehr traurig gewesen wäre. Und das wird natürlich dann relativiert, weil sich dann Tony halt entscheidet, dass er ohne Angela nicht leben kann, kommt zurück nach Connecticut und dann endet die Serie halt sozusagen so, wie sie auch angefangen hat. Tony äh, klingelt an der Tür, Angela ist oben im Badezimmer, ruft zu Jonathan, er soll die Tür aufmachen, er meint, er hat keine Zeit. Sie geht im Bademantel runter und öffnet Tony die Tür. Das weil ist ein... Nee, sag ruhig. Ja, weil das ist halt auch so wie die Serie angefangen hatte, dass Tony halt äh, bei ihnen geklingelt hatte und Angela macht ihm die Tür im Bademantel auf. Das war die erste das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Charaktere.
0: Genau, ist ja auch immer im Intro zu sehen, diese Szene.
1: Ne? Ja. Das ist halt so ein schöner, runder Schluss, finde ich. Also sie hatten sich wohl für die Serie überlegt, dass man in der achten Staffel dazu kommen würde, dass die beiden auch heiraten. Da hat man sich dann aber dagegen entschlossen. Und äh, so hat man halt ein Ende, wo sich dann jeder Zuschauer selber darüber im, im Klaren werden kann, was er denn nun für die beiden Charaktere sehen mhm. will.
0: Das ist ja sowieso... Auch so ein bisschen das gesamte Grundthema dieser Serie, das ist ja auch in dem ähm, Song Brand New Life, der Intro-Song so ein bisschen, das, das Thema, dass es sehr oft um Aufbruch und Veränderung geht. Also Tony zieht von Brooklyn eben dahin, um diese Haushälterstelle anzunehmen. Die Angela macht ihre eigene Werbeagentur auf und so weiter. Also es ist nie irgendwie Stillstand, sondern es ist immer ein bisschen so ja Veränderung vorhanden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, dieses dieser Grundgedanke der Serie, auch keine Angst vor Veränderung zu haben. Dass das Leben halt immer wieder neue, neue Wege und neue Straßen hat und dass man die ruhig auch gehen kann. Und ähm, wenn das nicht hinhaut, dann kann man halt auch nochmal
1: eine neue Abzweigung nehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum diese Serie so erfolgreich ist, weil es halt doch schon realitätsnahe ist. Das ist was anderes, als wenn du einfach eine Sitcom nimmst, die jedes Mal am gleichen Ausgangspunkt anfängt, ihre Story erzählt und dann äh, wieder das Ende hat und am, in der nächsten Woche hast du wieder den gleichen Anfang. Dieses, ähm, Es ist jetzt keine Serie, wo du sagst, da ist eine durchgehende Handlung, aber immer diese kleinen Änderungen, diese kleine Entwicklung der Charaktere, das, glaube ich, gibt dem Ganzen auch so den Charme und die, den Grund, warum man bei dieser Serie dabei bleibt. Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so. Also es ist tatsächlich für eine Comedy-Serie doch relativ viel
1: Entwicklung auch vorhanden, würde ich behaupten. Ja, die Charaktere sehr, also sehr stark. Also nicht nur bei den Kindern, wo man sie ja auch sehen kann, an Stand, wie sie größer werden. Wenn man sich überlegt, äh, die Darstellung von Alyssa Milano, die ist, glaube ich, am Schluss der Serie, ist sie ja dann 21 äh, die Darstellung gewesen. Du siehst ja von klein auf, wie sie das ganze Teenageralter alter durchschreitet. Mhm. Ähm, da siehst du halt nicht nur das Körperliche, sondern auch, wie sie ihr Charakter sich verändert. Und das ist wirklich so was ich, was, was mir gefallen hat, was, was, was so ein bisschen charmant ist.
0: Ja, fand ich auch. Also. Ich muss gestehen, dass mich die Serie tatsächlich jetzt mittlerweile mehr anspricht, als es früher der Fall war. Früher, wie gesagt,
1: das Ding lief vor Bundy. Äh, Bundy, eine schrecklich nette Familie, aber man kann es ja nur als Bandi. Was ist das eigentlich auch für eine, äh, wenn du es überlegst, dass zuerst, wer ist ja der Boss und dann die Bandis, was das für ein krasser Schnitt ist. Ja, aber also, wirklich. Das ist ja zwei vollkommen ich, unterschiedliche Sitcoms. Ja, wer sich das ausgedacht hat, diese, diese
0: Doppelkombi. Das stimmt ja, allerdings. Die
1: gleichen, die sich wahrscheinlich etwas ausgedacht haben, wo wir,
0: wozu wir noch kommen werden. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Willst du schon was spoilern oder? Ach so, um Himmels Willen, ja. Da meine kommen wir Güte. noch dazu. Ja. ja, keine Ahnung, wie du möchtest. Wir können das jetzt schon machen. Sollen, oder? sollen,
1: wir, sollen wir den Niedergang der westlichen Zivilisation jetzt schon ansprechen? Ja, ich habe auch zufälligerweise gerade die Seite dafür offen, ja. Ja, also wer auch immer sich das ausgedacht hat, es gab dann 1993 bei RTL irgendwelche klugen Köpfe, die sich gedacht haben, wir drehen den ganzen Mist nochmal und das setzt für Wer ist hier der Boss und äh, eine schrecklich nette Familie und zwar sind die hingegangen und haben die Drehbücher genommen, die Originaldrehbücher, haben die Namen der Charaktere abgeändert so ein bisschen noch den Hintergrund, aber haben dann diese Drehbücher eins zu eins nochmal gedreht. Das heißt, genau die gleichen Folgen, die man im Englischen gesehen hat, also von der englischen Version gesehen hat, wurden dann nochmal im Deutschen gezeigt. Da gab es dann äh, den, ich weiß gar nicht wie er heißt, äh, Vito, ein italienischer Gastarbeiter aus Berlin Neukölln, ja ehemaliger Mittelstürmer von Hertha BSC, der dann zu Barbara Hoffmann zieht als Haushälter, um dort zu arbeiten. Das tut richtig weh. Die Serie hieß im Deutschen Ein Job fürs
0: Leben und hatte 26 Folgen.
1: Also ich habe versucht, irgendwas zu finden. Also ich erinnere mich, dass ich damals ein paar Folgen gesehen hatte und äh, entsetzt weggeschaltet habe, schon damals. Und ich habe jetzt mal versucht, im Netz irgendwas zu finden. Ich habe gerade mal einen Schnipsel von zwei Minuten dieser Serie gefunden. Und es ist so schlecht, wie man es vorstellt. Es ist, also ich weiß nicht warum, also es gab später auch nochmal, der hat sat 1 das gleiche gemacht bei The IT Crowd, die haben sie ja dann auch nochmal die Originaldrehbücher genommen und im Deutschen nochmal verfilmt. Wie man auf diese Idee kommen kann, also ich verstehe es, wenn man Remakes macht, dass man dann nochmal eine Serie nimmt, einen Film und das dann auf seine eigene Art erzählt. Aber dass man dann genau die Sachen eins zu eins nachdreht, das ist dann doch schon ein bisschen übertrieben und äh, unnötig, meiner Meinung nach.
0: Naja, es gibt ja, ich glaube, das ist doch in Südamerika relativ beliebt, dass doch ähm, diverse Produktionen nochmal komplett neu gemacht werden. Telenovelas, ja. Das Telenovelas, ist, dass das einfach nochmal neu quasi eins zu eins nachgedreht
1: wird. Ja, das ist auch etwas, was ich nicht äh, nachvollziehen kann.
0: Also ich sehe hier auch gerade von Wer ist hier der Boss? Da gibt es also zig verschiedene internationale Versionen.
1: Es gab eine englische, ja, da ging es auch um einen Fußballspieler. Eine mexikanische, eine argentinische und eine türkische. Ich habe hier auch noch eine indische Version eine anscheinend. Indische. Da wird dann aber wenigstens gesungen. Da hast du wenigstens was Neues wahrscheinlich. Ich, ich weiß es nicht, ob
0: das in den 80ern auch schon so mit dem Singen war. Ich dachte, dieses Singen ist so ein Bollywood-Ding eher so aus den
1: 2000ern, was so hochgekommen ist. Ah, da bin ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das müsste auch schon vor 2000 gewesen sein. Ich ja, glaub, kein, da wurde schon Ahnung. immer gesungen. Also, wäre auf jeden Fall mal eine interessante Art, ähm, Tony Michelli singt, obwohl der singt auch in der Originalserie ab und zu. Ja, äh, ja, ja. Der seine Sinatra-Songs.
0: Der kann alles. Ja. Das ist, er hat auch das entsprechende Selbstbewusstsein. Aber um nochmal kurz auf die Serie zu kommen, <lacht> ein Job fürs Leben. Das war 93. Das war ja glaube ich so die... Also ich glaube gerade... Vielleicht noch mehr eine schrecklich nette Familie, aber wer ist hier der Boss? Ich glaube, die hatten auf den deutschen Fernsehmarkt damals eine ganz schöne, ganz schöne Auswirkung. Das hat damals wirklich jeder gesehen.
1: Die Auswahl war ja auch etwas geringer, die es zu der Zeit gab. Das lief im Mittagsprogramm. Ich glaube, bei ARD und ZDF gab es da jetzt keine Serien in der Art, die dort gezeigt worden sind. Das war dann meistens eher im Frühabend- oder Abendprogramm, sodass es halt eigentlich keine Konkurrenz dann für die Serien gab.
0: Hm. Und dann hat man sich halt gedacht, hey, das machen wir jetzt nochmal auf Deutsch irgendwie. Und dann hat man das, ich, <lacht> ich weiß nicht, gar nicht, warum mir gerade die Ottifanten in den Sinn kommen, aber das war ja auch mal so ein Ding, was auf RTL, glaube ich, lief. Ähm, da war mal so eine Zeit, wo man halt dann sich gedacht hat, hey, da kann man jetzt mal ordentlich ähm, eigene Produktion. Das kriegen wir doch auch hin.
1: Ja, das ist halt, aber was will man erwarten ja Was haben sie vorher selber produziert? Tutti Frutti. Ja, das also. stimmt. Das, das war noch... Vor gute Zeiten, schlechte Zeiten, oder? Das oh, war doch auch so, also ich müsste überlege so gerade. Die Zeit müsste ein bisschen später wahrscheinlich losgegangen sein. Also ich bin so jetzt deutsche, nicht so der Soap-Spezialist, ja. äh, aber ich glaube, das müsste so kurze Zeit danach gewesen sein, ja.
0: Na, ich überlege gerade so, deutsche Serienproduktion, wir hatten natürlich die, die Lindenstraße und solche Sachen, mhm. aber von den privaten ähm, vor, gute Zeiten, schlechte Zeiten, fällt mir jetzt da tatsächlich nichts ein, dass das vielleicht
1: mal so die ersten Versuche waren, sowas in der Richtung zu machen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, als Testobjekte, wir nehmen einfach mal das, was wir schon haben, bevor wir irgendwelche Drehbuchautoren engagieren, die nur Mist schreiben und, äh, ich weiß nicht, das ist dann schon eine sehr interessante äh, Herangehensweise für einen Fernsehsender, aber war ja auch so viel, ich weiß, kein Erfolg, also wurde nach einer Staffel alles schon eingestellt, weil es die Leute auch, glaube ich, nicht wirklich interessiert hat, das Gleiche nochmal zu sehen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie Jahre später dann nochmal neu gedreht worden ist, sondern das lief ja ungefähr zur gleichen Zeit, wo auch die Originalserien dann bei uns im Programm liefen.
0: Ja, das ist so ziemlich. Die andere Serie hieß übrigens Hilfe, meine Familie
1: spinnt. Das also, habe ich mir auch jeden Tag gedacht, aber <lacht> äh,
0: äh, ja. ja, ich weiß es nicht. Also sowieso, ich glaube, die ähm die Ruhmeshalle der deutschen Comedy-Serien, die ist ohnehin relativ übersichtlich. Deutsche
1: Comedy-Serien. Uh. Die
0: halt auch funktionieren und wo man sagen kann, okay, also ich glaube, das ist vielleicht im großen Museum der Comedy ist das dann vielleicht irgendwo ein kleiner Seiten Alfred. Seitenraum. Ja, ja, dann, aber da reden wir ja noch von einer ganz anderen Zeit auch. Ne? Ja,
1: und dann lässt es schon nach. Okay, mit welchem Punkt wollen wir denn weitermachen?
0: Ja, gehen wir mal über die äh, dunkle Geschichte hinweg, was die deutschen Sachen angeht. Mhm. Ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert bezüglich der Dreharbeiten an sich mhm. und da bin ich auf eine relativ interessante Sache gestoßen, dass der Tony Dancer ja dann auch eine Zeit lang wohl, also mit zunehmender Laufzeit der Serie, so ein bisschen, ja ich bin mir nicht sicher, kann man das als, als Star-Allüren bezeichnen? Inwiefern? Ähm, also es wurde wohl schwerer, mit ihm zu arbeiten. Also tatsächlich ist es wohl so, dass er öfters dann, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er, dass er wohl öfters versucht hat, Einfluss aufs Drehbuch zu nehmen und versucht hat auch den Drehbuchautoren so ein paar Änderungen einzu, äh, ja, unterzuschieben und zu sagen, man könnte das doch ein bisschen anders machen und so weiter. Während wohl die, die eigentlichen Macher der Serie gesagt haben, nee, die äh, Serie läuft gut, wir ändern da jetzt keine Stellschraube, wir lassen das so weiterlaufen. Und das hat wohl Toni ganz schön frustriert mit der Zeit, dass er wirklich unausstehbar war
1: auch für einige Wochen und wohl auch mal dem Set ferngeblieben ist. Okay, aber das wird mich nicht ganz wundern bei so bei dem Charakter, also der, der Typ, der ist, glaube ich. Also wenn man sich so sein, äh, seine Vita anschaut, äh, muss man ja auch sagen, dass nach, wer ist ja der Boss, jetzt nicht mehr die großen Knaller gekommen sind, wo man sich ja denkt, der Typ, der hat in einer der erfolgreichsten Sitcoms in den 80er Jahren gespielt, da muss ja eine riesen Karriere dahinter dran kommen. Das ist aber nicht der Fall, wenn ich mir so seine Filme anschaue, die er dann später gemacht hat. Hände weg von meiner Tochter, war eine nette Komödie. Angels, Engel gibt es wirklich. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Baseball, ich glaube, das ist der Baseballfilm und dann spielt er noch irgendwo mal einen Müllmann, der zum Kicker bei einem Footballteam wird. Das sind alles so kleine Filme, die, also, nicht das repräsentieren, was ich mir gedacht hätte, was er nach dieser Rolle hätte machen können. Und das würde darauf, würde schon darauf schließen, dass er ein eher schwierigerer Typ ist, mit ihm zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube auch irgendwann, wenn du, wenn du merkst, du, du bist ziemlich festgefahren. Ich meine, wir reden ja von einem wirklich langen Zeitraum hier und vielen, vielen Episoden. Die Serie hatte, waren es 100, 196, 196 mhm. oder? Also 196 war, Folgen. Ja. Ähm, dass man da irgendwie sich vielleicht wünscht, man könnte ein bisschen mehr Einfluss nehmen, als immer nur das runterzuspielen, was einem vorgefügt wird, ist schon hart, denke ich.
1: Andere wären froh, wenn sie das hätten.
0: Ja, natürlich. Das, das ist halt immer die Sache. ne? Das ist so eine, so eine Serie zu machen über so einen langen Zeitraum und so eine ikonische Figur zu verkörpern, die man einfach dann kennt und die äh, ja so eine Serie begleitet ja dann auch viele Zuschauer beim Aufwachsen. Ist natürlich auf der einen Seite schon der Traum eines jeden Schauspielers, auf der anderen Seite. Kommt da halt auch viel mit an, dass man halt nicht denkt. Wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gemeint mit den Kinderdarstellern, dass die mit Sicherheit, dass da die Kindheit drunter gelitten hat. Wenn man so ein, muss ja überlegen, das sind ja wirklich lange, harte Drehtage immer gewesen. Ja. So eine Staffel, ich weiß nicht, wie das ähm, damals war. Es wird ähnlich wie heute sein. Es wird dann halt mal eine Staffel am Stück abgedreht erstmal. Ne?
1: Wahrscheinlich ja. Also dann, oder eine Halbstaffel je nachdem. Ja, und das
0: ist erstmal eine Menge, Menge Zeit. Also es wird ja nicht einfach so, wir drehen jetzt die Woche eine Folge, die dann, dann und wann erscheint, sondern ich glaube, es wird schon ganz schön, da ist, da ist viel, was gemacht wird. Ja,
1: da ist schon Druck dahinter.
0: Also langer, langer Arbeitstag. Ja, aber ansonsten, nee, muss ich sagen, ich habe tatsächlich sonst nichts weiter auf meiner
1: Liste. Ich schaue gerade. Ähm, fällt dir denn noch irgendwas ein? Ja, und ansonsten bin ich eigentlich kann man sagen, dass es halt von der Serie, sollte es zwei Spin-Offs geben, eigentlich drei sogar. Äh, eine Folge, äh, das war am Ende der toten Staffel, da ist dann Fran Drescher und Donna Dixon sind aufgetreten in einer Folge und da sollte eine, äh, ein Spin-Off davon kommen. Die hat aber auch nur drei Episoden gekriegt und wurde dann eingestellt. Eine andere Serie äh, hatte zwölf Episoden, die kannte ich jetzt gar nicht, da ging es um irgendwelche Models. Ich weiß auch gar nicht, wie die jetzt da irgendwie mit äh, mit der Serie zusammenhängen hatten. Und das Interessanteste wäre wahrscheinlich ein Spin-off gewesen. Da hatte man sich am Ende der dritten Staffel überlegt, dass Mona ihre eigene Serie kriegt. Und mhm. zwar sollte sie ausziehen am Ende der dritten Staffel und ich glaube New York war es und dort in einem Hotel aushelfen und das wäre dann ihre eigene Serie gewesen, wo sie irgendwie einem Verwandten im Hotel geholfen hätte. Die Serie wurde dann aber doch nicht produziert und dann wurde das Ende der dritten Staffel umgeschrieben, dass halt Mona doch wieder zurückgekommen ist und in der Serie geblieben ist, was aber auch glaube ich ganz gut war für die Serie, weil ohne Mona hätte glaube ich schon irgendwas gefehlt. Ja, ich
0: sehe da auch immer eine große Gefahr, wenn man dann tatsächlich Figuren aus einer Serie rausnimmt auch noch, also es gibt ja die Möglichkeit, wenn eine Serie abgeschlossen ist, dass man dann nochmal irgendwelche Charaktere aufleben lässt in einer eigenen Serie, aber wirklich rauszunehmen, ich glaube, das hätte keiner der beiden Serien gut getan, also Mona ist ein toller Charakter, aber ich glaube auch nicht, dass sie ganz
1: alleine eine, eine Serie getragen hätte.
0: Bin ich, bin ich sicher.
1: Und ja, was mir gerade noch einfällt, was ich beinahe dann vergessen hätte, äh, von wegen, wo du meinst, einen Charakter rausnehmen, geht natürlich auch in der anderen Richtung, dass man einen Charakter hineinsetzt in eine Serie, wenn man nicht mehr weiß, wie man weiterverfahren soll. Und das ist in der siebten Staffel äh, passiert. Ich weiß nicht, ob, äh, ob du die Folgen gesehen hast. In der siebten Staffel kam dann nämlich auf einmal Billy in die Serie. Eine Art Adoptiv Adoptivsohn für Tony. Nee, sagt mir nix. Ja, das war der. Der war auch nur eine Staffel dabei. Und zwar ist es äh, Mrs. Rossini, die immer wieder in der Serie aufgetaucht ist. Das war die Nachbarin von Tony in Brooklyn. Äh, hat war Babysitterin für eine andere Nachbarin und äh, hat dann halt den Sohn, diesen jungen Billy, der ist glaube ich fünf Jahre alt oder sowas, dann auch mal bei Tony äh, gelassen, damit er auf äh, ihn aufpassen kann. Jetzt ist es so, dass dann halt diese die Großmutter von diesem Jungen dann halt im Krankenhaus lag. Und man nicht wusste, wie es ihr geht, wie sie es überstehen wird. Und sie dann halt unter Medikamenteneinfluss äh, Tony darum gebeten hat, doch auf den Sohn aufzupassen, weil sie das nicht mehr schafft. Und äh, Tony, die Tochter Sam, ist schon auf dem College, ähm, ist nicht mehr ganz so häufig zu Hause, braucht halt anscheinend dieses Gefühl, sich wieder um ein Kind zu kümmern. Weil Jonathan ist ja auch schon ein bisschen älter. Und er und Angela entscheiden sich dann halt, das Kind aufzunehmen. Und dieser Billy ist halt wirklich eins dieser Kinder in Serien, die einem auf den Nerv gehen. So ein vier- oder fünfjähriger Steppke, neumal klug, aber nicht auf eine charmante Art und Weise, sondern einfach nervig. Der kommt dann auch immer in der siebten Staffel recht häufig vor, wird dann aber in der achten Staffel einfach wieder rausgeschrieben. Ich weiß gar nicht, was, ich habe gesagt, der wird, ging wieder zu Großmutter. Ich, war, ich glaube, es wird gar nicht richtig thematisiert, was mit dem Jungen passiert ist, weil sie sich dann halt wieder auf die Beziehung zwischen Tony und Angela konzentrieren wollten und der Junge da einfach eine Ablenkung war und auch vollkommen überflüssig.
0: Das ist interessant, weil dasselbe haben sie ja auch bei einer schrecklich nette Familie versucht. Da kam ja später dann auch noch ein Kind dazu, ja genauso nervig war. Und der ist ja dann auch einfach wieder, die haben es ein bisschen brutaler gemacht, wie sie ihn aus der Serie rausgenommen haben. Aber obwohl diese Serien eigentlich ja nichts miteinander zu tun haben in dem Sinn, außer dass sie auf RTL damals im Doppeltakt liefen, ähm, Gibt es da
1: irgendwie für mich immer eine, eine, eine merkwürdige Verbindung, die ich nicht erklären kann? Ja, ja das ist aber das ist sehr häufig vorgekommen. Also mit dem Kind einführen zum Beispiel auch eine andere Serie aus der Zeit, Unser lautes Heim. Da wurde dann auch mal ein weiteres Kind eingeführt. Das wurde dann damals von Leonardo DiCaprio gespielt. Da hat das aber ganze Mal funktioniert. Das ist eher selten. Das ist halt dieses Problem bei vielen Sitcoms, vielen Serien, wenn sie halt mit der Charakterkonstellation nicht mehr weiter wissen, wie, wie können wir jetzt neue Geschichten erzählen, ohne die Grundkonstellation zu stark zu ändern zwischen unseren Charakteren und dann werden halt einfach von außen neue Charaktere hinzugefügt. Haben sie auch bei Big Bang Theory gemacht. Da kam irgendwann mal Amy dazu, dann kam Bernadette dazu dann immer der Comic-Book-Guy, jetzt der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, fällt mir gerade der Name nicht ein, da werden ja. auch immer mehr Charaktere dazu gebracht, weil man halt dann äh, nicht mehr, weil man dann neue Geschichten erzählen kann, weil zwischen den Originalcharakteren hat man halt schon fast alles erzählt, deswegen muss was Neues von auskommen. Das ist aber immer sehr gefährlich, weil es halt dann entweder äh, aufgezwungen wirken kann oder der Charakter halt einfach nicht passt. Jetzt über hier, der Billy bei, äh, wer ist hier der Boss, der hat einfach nicht in die Serie reingepasst.
0: Ja, es ist ja dann auch wie so eine Art Fremdkörper, wenn man da ein bestehendes Geflecht zwischen den Figuren hat, das, das sich über viele Jahre hinweg entwickelt hat und plötzlich kommt dann da diese neue Figur rein. Ist natürlich dann, ja, funktioniert meistens nicht, also ist sehr schwer. Dann in der kurzen Zeit will man ja diese neue Figur dann da auch möglichst schnell irgendwie einbauen, dass sie dazugehört zum Ensemble. Das
1: klappt halt meistens nicht, also... Ähm, Nee, denke ich auch nicht, dass das so sinnvoll war. Dann war halt 1992 im April Schluss. Noch kleine äh, interessante Na Notiz. Äh, die letzte, nach der letzten Folge von Wer ist hier der Boss lief zugleich, also lief direkt danach, auch die letzte Folge von Unser lautes Heim. Auch eine sehr erfolgreiche Serie in Amerika. Und im gleichen Jahr lief auch die letzte Folge von MacGyver. Also ich glaube, das war auch eine ABC-Serie. Drei ganz große Serien, die bei ABC in dem Jahr geendet haben. Und Serien, über die wir auch reden sollten. Aber das sage ich ja fast immer. Ja, also wir reden über alles. Irgendwann mal, wenn wir noch 90 sind und genau. die Pflegekraft neben uns steht und uns den Sabber vom Mundwinkel abwischt, werden wir auch noch über die Serien reden. Das große Gesamtkunstwerk, ja. ja. Mensch, Sebastian, ist jetzt schon wieder ganz
0: schön einige Minuten hier auf dem Zähler. Ich würde gerne langsam zum Schluss kommen, wenn es für dich in Ordnung wäre.
1: Ja, ich glaube, wir haben vieles beredet, haben vieles vergessen. Ähm, aber ich würde sagen, das ist jetzt auch ein guter Punkt, um der ganze Sache hier einen Schluss zu geben für heute.
0: Ja. Ähm, kann man sich das heute noch ansehen? Wäre noch so meine abschließende Frage. Ich würde einfach mal sagen, äh, überraschenderweise ja. Ich finde, das ist immer noch ganz okay, wenn man halt so ein bisschen diesen eher ja braven Humor so mitnimmt, wie er da.
1: Kommt. Genau, also für mich ist das eine äh, Feel-Good-Serie, also eine Serie, die man sich heutzutage noch anschauen kann, um einfach, wenn man ein paar Folgen gesehen hat, mit einem guten Gefühl den Fernseher ausmachen zu können. Tja, die Themen sind jetzt ja auch jetzt nicht unbedingt
0: altbacken, würde ich sagen. Vielleicht schmunzelt man über die ein oder andere Problematik, die heutzutage nicht mehr so relevant ist, gerade so was das Aufwachsen der Kinder angeht oder so.
1: Vielleicht Aber ist auch nicht alles so politisch korrekt wie heutzutage, zum Beispiel Leute... Werden sich vielleicht darüber mokieren, dass halt noch Pelzmäntel getragen werden in manchen Folgen. Das sind aber halt die 80er, also da, das ja. ist halt einfach so. Aber auf jeden Fall für jeden, der, sie, der gerne Sitcoms guckt, der gerne sich unterhalten lässt und das auf eine einfache, charmante Art und Weise, für den ist diese Serie auf jeden Fall geeignet.
0: Okay, wenn wir nichts weiter haben, würde ich sagen, sind wir
1: durch für heute. Genau, und dann schauen wir mal, was als nächstes kommen wird.
0: Ja, noch ein kleiner Service-Hinweis. Ähm, wie bereits eingangs erwähnt, wir sind mittlerweile auf iTunes mit diesem Podcast zu finden. Mir wurde ans Herz gelegt, doch mal kurz zu erwähnen, dass man auf iTunes ja auch Bewertungen hinterlassen kann, Fünf-Sterne-Bewertungen, wenn es denn dem geneigten Zuhörer die Fünf-Sterne wert sind um einfach da in den Rankings ein bisschen nach oben zu kommen, dass wir da ein paar weitere Hörer kriegen. Vier Sterne fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Ja gut, von mir aus auch vier Sterne. Aber bei drei, da werde ich dann schon mal vorbeikommen und nachfragen, was ja, denn jetzt. Genau, ja, also da ich finden wir die Adresse raus und kommen vorbei. <lacht> ähm, ja, es gibt auch noch, also wir sind auch noch auf Spotify, und wir versuchen es auch noch hier und da woanders ähm, unterzukommen. Es ist halt alles noch so ein bisschen am ja, Anfang. Wir haben auch mittlerweile eine Webseite, das ist www, ich glaube, oh Gottes Willen, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube tvserienpodcast.de und auf Facebook sind wir auch zu finden. Das heißt, hier habt ihr auch wieder Möglichkeit Feedback zu hinterlassen und einfach so ein bisschen zu sagen, wie euch die Folge gefallen hat. Oder auch, was ihr euch eventuell für Folgen wünschen würdet. Wir haben jede Menge noch, also Material geht uns
1: die nächsten Jahre nicht aus. Und stellt uns gerne Fragen zu den Sachen, die euch interessieren. Wenn wir es beantworten können, machen wir das gerne. Ja.
0: Okay, Sebastian. Dann ja. sage ich mal hiermit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielen Dank, Dominik, und bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss.